0: Uskalla kuunnella on MLLn podcast vanhemmuuden kipupisteisiin. Usein on niin, että on helpompi puhua muille omaa lasta koskevista huolista kuin itseä koskevista. Mutta miten uskaltautua puhumaan vanhemmuudesta ja vanhemmuuteen liittyvistä kipupisteistä? Kevällä 2019 MLL keräsi tietoa vanhempien huolista valtakunnallisella vanhemman ääniverkkokyselyllä. Vastauksia tuli noin kuusi Tässä podcastissa pureudutaan niihin huoliin, jotka koskivat vanhempaa itseään. Etenkin pikkulapsiperheissä vanhemmat kokevat usein itsensä kuormittuneiksi. Jos vanhemmalla on kuormaa omasta lapsuudesta tai jos elämässä tapahtuu jotain ikävää, voi vanhemman voimavarat ja vanhemmuus olla todella koetuksella. Tässä muutama esimerkki vanhempien kyselyvastauksista. Minun on vaikea sietää meteliä ja lasten sähläystä. Stressaanun ja ahdistun helposti ja se varmasti näkyy lapsille. Olen helposti vihainen, aivan kuten äitini oli. Yhtä aikaa toivon ja pelkään lapseni huonossa kunnossa olevan isovanhemman kuolemaa. Puolisollani on mielenterveysongelmia ja se vie voimiani. Joutuu sietämään huonoa käytöstä ja suojaamaan lasta siltä. Mutta toisaalta haluan tukea lapsen ja puolisoni välistä suhdetta. Tämä jakso käsittelee vanhemmuutta silloin, kun siihen vaikuttavat vaikeat kokemukset omassa lapsuudessa tai elämän erilaiset kriisit. Minulla on vieraana psykologi, psykologian tohtori ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Mario Flykt, joka työskentelee Helsingin yliopistossa psykoterapeutti koulutusten ja lasten ja nuorten mielenterveyden yliopiston lehtorina sekä yksityisenä psykoterapeuttina. Tervetuloa Marjo. Kiitos. Minä olen Anna Puusniekka. MLLn vanhemmuuden tuen suunnittelija ja kolmen lapsen äiti. Kuten noista vanhempien vastauksesta kuulee, niin meillä voi tulla elämässä eteen mitä erilaisempia kriisejä ja haastavia vaiheita. Ja joillain meillä saattaa olla ihan lähtökohtaisesti kuormaa sieltä omasta lapsuudesta, eikö? Kyllä, näinhän se on, että tullaan vanhemmiksi myös niistä lähtökohdista käsin. käsin, että miten meitä itse on esimerkiksi hoidettu lapsena. Ja myös silloin, kun, kun tulee vanhemmaksi, että ei ole siinä odottaessa ja varsinkin niin kuin pienten lasten kohdalla, ne tulee molemmilla lailla sitten uudelleen käsiteltäväksi. Ne niin kuin omat lapsuuden kokemukset vähän on, ne ollut vähän millaisia tahansa ja myös ne ehkä hankalat asiat sieltä. Ja varmaan niin kuin vanhempana on helpompi päästä sellaiseen tavallaan ilmeiseen, että et jos muistaa esimerkiksi, että on ollut omassa lapsuudessa semmoista kaltoinkohtelua tai väkivaltaa, niin tämmöisestä voi olla jo muistoa ja, ja olla tietoinen siitä. Mutta sitten on myös toisenlaista, mistä on vaikea päästä käsiksi. Mä ajattelen itse sillä esimerkiksi omalla psykoterapia-vastaanotolla vaavaperheiden kanssa, että yksi aika tavallinen on on sellaiset vanhemmat, jotka tulee sitten vanhemmaksi tultuansa sinne, joilla ei ole ehkä aikaisemmin ollut ollut sellaisia ainakaan ei olisi avun piirissä ollut semmoisia psyykkisiä ongelmia, Tämä on jollain lailla aika hyvin pärjännyt siihen asti. Mutta sitten kuitenkin se vanhemmaksi tuleminen on, on jollakin tavalla niin kuin, niin kuin se tekee kaikille meille. Että se aktivoi ne omat niin kuin kokemukset, miten mua on hoidettu omassa lapsuudessa. Nehän ei ole mitään pelkästään semmoisia niin sanallisia Tietoisia muistoja, varsinkaan ne, mitkä on sieltä, kun on ollut itse ihan pikkunen, josta me ei oikein muistetakaan, että meidän keho muistaa. Raskausaika ja niin kuin pienen lapsen hoitaminen, ne on myös hirmuisen kehollisia tapahtumia, että niissä tavallaan sitten ne, ne niin kuin myös laukaisee niitä osittain myös semmoisia tiedostamattomiakin kehollisia muistoja siitä, miten itse on, on niin kuin Ylipäänsä hoidettu, miten omiin niin itkuihin on vaikka vastattu, vastattu lapsena? No miten nämä tämmöiset ei-tietoiset tai, tai keholiset muistot, niin miten ne voi ilmetä? Miten vanhempi saa siitä, voi saada kiinni? Niistä on ehkä hirveän vaikea että saada ihan suoraankin Mä että varmaan saa kiinni semmoisella tavalla – Mä, kun ihmettelen, että mitä, mitä mulle niin kuin tässä nyt tapahtuu, että on esimerkiksi aartaasta odotettu vauva ja sitten mulla tuleekin, että mä en pysty nauttimaan vauvaa Mua esimerkiksi hirveästi ahdistaa niin kuin se, kun vauva itkee. Mun on vaikea kestää sitä vauvan niin kuin itkua. itkua tai sitten niin kuin usein sit varmaan semmoisen täperoikäisen kanssa ne Monesti tulee myös, myös ehkä sellaisin, että on vaikeet kestää sitä niin kuin lapsen kiukkua. Ja, Joo. ja ne voi olla itsellekin, että miksi tämä niin näin on, miksi mä tästä näin valtavasti niin äryyn tai miksi mä olen koko aika näin ahdistunut, tämä näin huono olla. Joo. No mitä vanhempi sitten voi tehdä, jos hän alkaa niin kuin itsessään havaita tällaisia... Niin kuin toistuvia tuntemuksia jotenkin yhdistää aina niitä tiettyihin tilanteisiin. Esimerkiksi just vaikka vauvan itkua on vaikea sietää. Niin, niin mitä, mitä vanhemman olisi tässä kohtaa niin hyvä tehdä? Et varmasti jos ne on hyvin sillä tavalla voimakkaita. Mä tarkoitan, että jos ne koko aika kovin häiritsee, että et, et on... on oikeastaan aika hyvä niin kuin semmoisessa kohdassa mennä, jos ei oikein saa itse kiinni, että mikä juttu tämä on. Et mä, että kyllä semmoisessa tilanteessa niin ammattiapu voi olla kauhean hyödyllistä siihen niin kuin miettimiseen, että et, et siellä voi saada myös sitä sit ehkä avaimia siihen, että et, 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 aa, että nämä tuleekin, nämä on ymmärrettäviä jonkun semmoisen valossa, mitä Miten minua vaikka hoidettu vaikkapa semmoisen, että minun äiti on ollutkin masentunuja ei olekaan jaksanut oikein mun kanssa. Mä oonkin ollut itse vauvana paljon, vaikka itkenyt yksin, tai, tai mä en ole ikinä. Et mun on aina pitänyt olla hirveän kilttiä, että mä en ole saanut niin näyttää sitä, jos mua suututtaa, että mun onkin pitänyt miellyttää. Nämä on usein ehkä niin tämän tyylisiä asioita, ja niistä voi olla, jos ne on hirveän syväänpiirtyneitä, niin niistä voi olla hankala saada ihan yksin otetta. Mutta tietysti joskushan se on niinkin, että niistä saakin. Mä tarkoitan, että aina on niin, että tarvitsee nyt heti niin ammattilaiselle, mutta että on olemassa... Niin kuin usein vauvuperheille hyviä palvelut, missä voi näitä puhuakin. Mutta sitten tietysti myös se, että osalla ihmisistä meillähän on vaikkapa tosi hyvä puoliso tai joku niin kuin läheinen ystävä, joka ehkä on myös... Aiti tai isä, isä että, että myös tietenkin niissä suhteissa, että jos on sellainen luottamuksellinen ihminen, kenen kanssa voi jutella ja jakaa, koska mä ajattelen, että ne on sellaisia, mitä on ehkä jollain lailla kantano, että että se on usein helpompi jonkun muun kanssa sitä, sitä niin kuin jäsentää kuin pelkästään omassa päässänsä. Joo. Tässä ML kyselyssä tuli hyvin voimakkaasti esiin vanhempien riittämättömyyden, syyllisyyden tunteet, niin voiko nämä tunteet liittyy jotenkin sinne vanhempiin niin kuin omaan lapsuuteen. Kyllä, todellakin voi. Että et ihmisillä on niin kuin joskus on luomassa lapsuudessa, Syystä tai toisesta tommin vanhemmilla on ollut vaikka jotakin vaikeuksia, minkä takia he eivät ole ehkä pystyneet pystynyt niin siinä kohdassa vastaamaan lapsen tarpeisiin siltä tavalla, kun lapsi olisi halunnut. Ja lapsethan sitten voi kehittää semmoisia erilaisia tapoja toimia niissä tilanteissa. Usein lapset myös syyttää jollakin tavalla itseensä tai voi tulla ankariksi itselle tai miellyttämishaluisiksi ja semmoisiksi ehkä vähän niin kuin toisten Tarpeet kuulosteleviksi. Mä ajattelin, että nämä, tämä voi olla yksi semmoinen asia, asia, että tota, mun täytyy niin kuin aina, aina pärjätä ja niin kuin mä, oon, mä, en ole niin kuin, mä en kelpaa ihan semmoisen kuin mä oon, vaan vaan silloin, jos mä suoritan ja oon tiku tietynlainen. äiti herättää tietenkin aika paljon tällaisia paineita, paineita myös. myös tai myös, että ne on myös saattaa olla, olla, mitä kohdistuu, että muun täytyy tehdä tällaisia, tällaisia asioita, että mä ihan täydellinen. Äiti, ja sitten jos mä en siihen pysty, niin... Että silloin jos ei ole jotenkin ihan sellainen omat, oma lapsuus on ihan turvallinen, silloin on vaikeampi ehkä luottaa siihen, että mä voin olla riittävän hyvä. Vaikka mä en niin kuin aina onnistu, vaikka mä olisin välillä vässyt, niin mä välillä kiukostuisin. Ja silloin usein on näin, että sitä syyttää itseä hirveän niin kuin voimakkaasti. Että semmoisista ehkä liiakin pienistä asioista on vaikea olla armollinen itselle siinä, että nyt meni pieleen. Mutta kyllähän meillä yleensä niin kuin menee asiat ihan hyvin. Myös masennusoireet on, on semmoiset lievemmät ja vakavimmat aika yleisiä niinku lasten vanhemmilla ja masennuksen yksi oire on, on myös se semmoinen niinku kohtuuton syyttäminen, että et sitäkin kannattaa pitää niinku mielessä, että onko tämä semmoista epätyyppillistäkin minulle, että et johtuuko tämä jostakin semmoisessa, että minulla onkin mieli alhaalla. Joo. No miten ajattelet sitten, että, että jos vanhemmalla, vanhempi tunnistaa itsessään tällaista omasta lapsuudesta lähtöisin olevaa vailejäämistä, niin mitä ajattelet, mikä hänelle olisi niin tärkeää tai keskeistä siihen niin kuin omaan vanhemmuuteen liittyen ja siihen niin kuin, niin kuin lapsen kannalta? Että just tuossa vähän tulikin sitä, että, mm. että mikä on riittävää. Niin, mikä on riittävää. Että oikeasti tätähän on niin kuin jotenkin tutkittukin, että niin niin kaikista niin parhaimmatkaan vanhempilapsisuhteen, niin ne ei suinkaan ole semmoisia, että, että äiti on niin sataprosenttisesti koko ajan saatavilla. Että et siinä on tärkeintä on siis se, että puhutaan, että korjataan, jos tulee joku virhe. Nyt mä en huomannutkaan, että vauva niin halusi tota, että että okei, mulla meni toi ohi, tai nyt mä vähän hermostuin, niin mutta mä, mä niin kuin pyydän anteesta, mä mietin tässä tilannet paremmin seuraavalla kerralla isomman lapsen kanssa. Et se riittävän mun mielestä se, että niin kuin huomaa tämän ja korjaa, ja myös näyttää sen niin kuin lapselle, ja se, että sitä sanoisin jotenkin, että sitä hyvää on niin kuin enemmän kuin sitä huonoa. Että et useinhan me ei huomata, että oikeasti tätä on aika paljon, vaan me vaan syytetään itseään niistä petkistä, mitkä meni pieleen, jos, jos on niinku sellainen tilanne, että on sellaista vaativuutta itseä kohtaan. Joo, eli kuulostaa siltä, että semmoinen vanhemma itselleen semmoinen armollisuus. Kyllä, niin, kyllä. Joo, kyllä. Ja sitten kuitenkin se yhteyden säilyttäminen ja palauttaminen siihen lapseen että kun, kun menee välillä pieleen. Näin, näin, näin. että mä että se yhteys on no se asia, mikä on niinku tärkeä lapselle, että... Että lapsi huomaa, että vanhempi on niin kuin hänen, hänen käytettävissä. Vanhempi on tietenkin pienen lapsen kanssa ihan niin kuin fyysisestikin siinä katsoo ja juttelee ja antaa, antaa aikaansa. Kyllä. No sitten, että et me vanhempina, et oli meillä sitten omasta lapsuudesta tulevaa taakkaa tai sitten ei välttämättä mitään, että ihan hyvin mennyt, niin elämässä kuitenkin tulee useimmille kriisejä jonkinlaisia eteen kuolemaa tai eroa tai muuta, ni niin mitä ajattelet sen lapsen kannalta? Et mitkä on ne tärkeimmät asiat niin kuin vanhemman huomioida silloin, kun perheessä on kriisi? Joo, että et lapsillehan se on, on usein, tietenkin riippuu vähän mitä tapahtuu, mutta et lapseen paljon vaikuttaa myös se, niin kuin millä lailla lapsi näkee, että vanhempi reagoi siihen, lapset Kyllä vaistoa, ne voi huolestua vanhemmasta, ne voi itseäkin syyttää, niin kuin jos se on epäselvää, selvää se tilanne. Ja sitten tietysti se, että lapselle on kauhean tärkeää, että miten se arki, arki niin kuin jatkuu, että, että aikuiset ja lapsethan usein reagoivat sillä lailla eri tavalla, että lapset pystyvät usein ja tarviikin sitä, että ne saisivat jatkaa semmoisia tärkeitä turvaa luovia arki-rutiineita huolimatta siitä kriisistä. Aikuisethan ei aina siihen pysty, mutta että lapsethan yleensä ne niin leikkii ja, ja se auttaa lapsia, jos on on niin kuin, pysyy vaikka sama niin kuin päiväkoti tai, tai koulu tai harrastukset ja sa- samoin ihmisiä elämässä. Ja usein tietysti myös se, että jos vanhempi on aivan niin kuin, mikä on hyvin ymmärrettävää, että jossain tilanteessa voi olla niin kuin, niin raskasti itselle, että huomaa, että on tosi vaikea olla lapsen käytettävissä. myös sit se, että voiko olla joku toinen aikuinen, joka niin kuin, vähän auttaa ihan siinä konkreettisessa lapsen kanssa olemisessa. Olemisessa, että lapsi saa olla rauhallisen, rauhallisen aikuisen kanssa, joka ei ole siinä kriisissä sisällään. Joo. Ja mitä sitten, jos on vähän isompia lapsia jo? Mm. Onko jotain erityistä, mitä voisi huomioida? No kyllähän isommat lapset, ne on, on strippuu vähän niinku iästäkin, että teini-ikäiset on sellaisia, että he ehkä ei sitten aina niin helposti puhu – mutta kyllä se silti on heille tärkeää ja heillekin tärkeää tietenkin sitä, mikä on tietenkin kaiken aina tärkeää, että myös sitä, että sano, sano sitäkin, että et voi, voi puhua. Puhua, että me voidaan tästä jutella, että tämä on tämmöinen vaikea ja on, säkin saat kertoa, miltä susta tuntuu. Ja, ja ikäisillekin sitä, sitä, vaikka he ei sitten ehkä niin... Niin, niin helposti, mutta sitten lapsilla on varmasti se niin isommilla lapsilla myös se kaverimaailma siinä, että miten hän kaverit tästä ajattelee, että mun vanhemmat on erannut tai joku on kuollut tai että sitten voi olla aika hyödyllistä lapsen kanssa sitä auttaakin lasta miettimään, että, että miten mä esimerkiksi puhun tästä mun kavereiden kanssa tai semmoisten tuttavien luokakavereiden kanssa, jotka ei ole läheisiä ystäviä, että, että sehän on se niin kuin lapsilla myös, myös usein niin mielessä isommilla. Joo, noin on hyviä, tärkeintä juttuja muistaa. No, mitä sitten, että jos, jos jollain läheisellä on vaikea tilanne, jota, jota seuraa sivusta, niin jos ajattelet toisen niin tukemista, niin mi, miten olisi hyvä toimia, millaisia asioita muistaa? Meillä on ollaan joskus vähän arkoja, mennään ihan niin siihen toisen ihmisen ja mietitään, että mitä me nyt osataan sanoa, mutta eihän se ole, useinkaan se ei ole kyse siitä, että pitäisi sanoa jotain tiettyä. Et useinhan se on vain tärkeää, että se niin kuin, vaikeastaan tässä oleva ei jää yksin, että me tarjotaan niin kuin, apua, pidetään yhteyttä, tarjotaan, vaikka, vaikka hän ei niin pystyskään edes ottamaan tai jaksaisi, niin kuitenkin, niin kuin, että ei jätetä, hän, hän niin kuin, ei hylätä. Ja sitten se usein mä ajattelen siinä alkuvaiheessa varsinkin semmoinen ihan konkreettinen apu voi olla ihan tärkeää, että voiko mä tuoda sulle ruokaa, voiko mä ottaa lapset hoitoon, viedä lapsiin vähäksi aikaa ulos, kuunnella mitä toinen kertoo. Me ei tietenkään tarvitse esimerkiksi ystäville, sukulaisille ollaan mitään ammattiauttoja, mutta me voidaan aina kuunnella, se on tosi arvokasta, mitä voidaan toiselle siinä tilanteessa antaa. Joo. Ja Varmaan just se, mikä tulee mieleen, että, että jos kerran kysyy ja, ja toinen sanoo, että en jaksa lähteä vaikka niin linkille tai jonnekin, niin just, että ei jätä kysymättä. Eli se ei ole lopullinen ei, vaan, vaan että jaksaa. Jaksaa sitten kysyä, vaikka viikoittain sitä. Kyllä, kyllä ehdottaa jotakin tai kysyä, mitä sä jaksaisit. Ja sehän on semmoinen, mitä monet kokee loukkaavana, että jos ystävät sitten lakkaa pyytämästä johonkin vaikka ystäväpiiri-yhteisiin niin tapahtumiin. Että vaikka ei olekaan joskus lä- jaksanut lähteä, niin joskus tulee se päivä, kun taas jaksaa. Ja on se ihan kiva tietää, että sut halutaan sinne mukaan, vaikka sä et jaksaisi. Totta, kyllä. Ja näissä elämän kriiseissä niin... Niin mitä ajattelet, että miksi kannattaa hakea apua itselleen, myös ulkopuoliselta ammattilaiselta? No, vanhemmille se on niin kuin erityisen tärkeää myös sen takia, että että ne, niin kuin mitä tapahtuu meille kriisitilanteessa, nehän vaikuttaa myös meidän kykyyn niin kuin jaksaa vanhemmuudessa. Että sillä lailla, miten nyt niin lentokoneessa kesketään pistää happinaamari ensin, ensin niin kuin itselle ja sitten lapselle, niin se on vähän toisamaa. Että, että jos ei niin kuin itsen takia, vaikka mun mielestä itsekin takia kannattaa, mutta että jos ei pelkän itsen takia, niin sen takia, että, että se suoraan hyödyttää lastakin, kun vanhempi voi paremmin. Ja lapsi kuitenkin lapset huomaa. Kyllä ne näkee ne niin tarkoin tuntosarvin seuraa, seuraa niin vanhempia ja, ja sitten helposti ehkä mukauttaa sitä käytöstä siihen, vaikka sellaiseen, että ollaan hirveä kilttejä, jos huomaa, että vanhempi ei, ei jaksa. Mm. Ja varmaan tota, sekin mietin, että et, et ammattilainen kuitenkin aina katsoo tilannetta vähän ulkopuolelta ja saattaa antaa hyvääkin vinkkiä ja näkökulmaa siihen, että et miten esimerkiksi vanhempi voi lapsen kanssa tietyssä tilanteessa sit olla tai miten puhua jostain kyllä. asiasta. Että et, sehän on monesti kyllä semmoinen huolenaihekin vanhemmilla, jotka tulee jotenkin ammattilaisten asiakkaaksi, että et, et miten mä juttelen mun lapsen kanssa tästä asiasta, että miten mun kannattaisi tämän ikäisen kanssa käsitellä niin kuin sitä tapahtunutta. Joo. Ja varmaan sitten, jos on kyse äkillisestä kriisistä, niin kannattaa vähintäänkin vastaanottaa ja sitten myöskin, jos ei tarjota, niin, niin kysyä tämmöistä kriisiapua. Kyllä, kyllä. Että jos on tämmöinen, mä esimerkiksi joku tämmöinen niinku kuolema tai onnettomuus, että tämmöinen niinku hyvin järkyttävä, niin kuin tahansa ihmistä erittäin järkyttävä, että yleensähän sitä niinku tarjotaankin. Tarjotaankin suoraan ja kannattaa ehdottomasti niin ottaa vaikka sillä hetkellä ajattelisikin, että en nyt tiedä tarviinko. Mutta siellä on myös, että ne ammattilaiset ne pystyy antamaan sellaista niin tietoa esimerkiksi ihan siitä, että minkälaiset reaktiot on normaaleja. Silloin kun on kokenut tämmöisen suuren niin kuin järkyttävän äkillisen, traumaattisen tilanteen, että silloin on esimerkiksi norma- vaikkei tiedä sitä, että on normaalia niin kuin alussa reagoida tosi voimakkaasti. Mutta että sitten se, että mikä on sitten semmoista, mikä on jotenkin, mä ajattelen, niin pidempiaikasta, haitallista tai semmoista, mistä voi tulla joku niin psyykkinen ongelma. Ongelma esimerkiksi tällaiseen tai siihen, että miten koko perhe yhteisesti pystyy sitä asiaa niin käsittelemään. Nämä on esimerkiksi, mitä se kriisiapu voi, voi tarjota. Joo. Ja sitten taas kriisiavun jälkeen esimerkiksi tämmöinen niin keskusteluapu joka yleensä siis ammattilaisapu tarkoittaa että keskustellen asioita niin minkälaisia asioita siellä voidaan käydä läpi. Joo, vielä, vielä semmoisen muuten sanon tähän, että, että tosiaan jo yleensä keskusteluapu, mutta että sitähän on myös niin kuin mä ajattelen, että on myös mahdollista useimmissa varmaan kunnissa saada myös niin kuin siis lastenhoitoapua esimerkiksi kunnalta, jos sellaista käytännön apua tarvii, mutta usein se keskusteluapu on tietysti mä ajattelen näiden, että saa itse jäsennettyä sitä itsellensä sitä niin kuin tilannetta, mitä tapahtuu ja että lapset ei joudu sitä kantamaan ja lapsillekin on hyvä tietää se niin kuin että että et nyt, nyt äiti niinku puhuu semmoisen ihmisen kanssa, joka auttaa äitiä, että sitten lasten ei tarvi olla niin huolissaan. Että et et aika että et, et ihmiset voisivat aika pienellä kynnyksellä okay, myös. Niinku, on se nyt sitten niinku tämmöinen jotenkin akuutti kriisi tai sitten just joku, mitä alussa puhuttiin näistä lapsuuden kokemuksista. Että jos tuntuu, että mä en selviä yksin, on niinku, pitkän aikaa vaikkapa monta viikkoa kauhean huono olla. Et mennä sitten ottaa yhteyttä. hän saa esimerkiksi niin kuin, no, Neuvolan terveydenhoiteet osaa yleensä todella hyvin ohjata – Tietysti niin terveyskeskuksen kautta terveyskeskuslääkäri voi arvioida sitä tilannetta. Nämä ovat esimerkiksi semmoisia, jotka sitten pystyvät ohjaamaan sinne niin avun äärelle. Ja nuo tahot ovat niitä, joihin meillä kaikilla Suomessa on Kyllä, kaikilla. Kyllä, mm. että siinä mielessä mm. hyvä, että, että vaikka ei itse tietäisi oikein, että mitä tähän tarvitsee. Niin, ei tarvitse. Niin, niin, he kyllä ohjaa mm. sitten eteenpäin. Joo, eli tärkeintä tosiaan, ettei vanhempi jäisi yksin vaikean olonsa kanssa, vaan vaan hakee apua. Kiitos paljon, Marjo, näistä näistä näkökulmista, mitä toit. Kiitos. Ja sinä ja voit tutustua myös muihin Uskalla kuunnella podcastin jaksoihin ja MLLn vanhempainnettiin, josta löytyy lisää tietoa ja tukea vanhemman arkeen ja tiukkoihin tilanteisiin. Vanhempainnettiin löydät osoitteesta www.mll.fi kautta vanhempainnetti.